1: Des rivières et des fleuves asséchés en France, des lacs à moitié remplis, ce sont des images dignes d'un 15 août. Mais elles datent donc du plein milieu du mois de février. La France manque déjà terriblement d'eau en ce mois de février, c'est même du jamais vu en hiver selon Météo France. Et derrière ça, il y a une potentielle catastrophe pour les agriculteurs français. Et pour nous tous, c'est aussi un nouveau signe du changement climatique qui va nous frapper au quotidien. On va donc analyser tout cela ensemble. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à à la une de ce format des actualités du jour. Alors selon Météo France, ça fait désormais 4 semaines depuis le 21 janvier en fait qu'il n'a pas plu de manière conséquente sur la France métropolitaine. C'est tout simplement un record et alors quand on en a parlé vendredi dernier de ce chiffre donc de jours sans pluie et de ce record là, vous avez été quelques-uns en commentaire à dire bah c'est étonnant parce que chez moi il a plu hier ou avant-hier et en fait pour préciser tout ça, dans cette statistique, Météo France ne prend pas en compte juste quelques gouttes localement, mais donc des pluies conséquentes. Et d'ailleurs, pour dire les choses plus précisément, depuis 30 jours, il n'a plus que 7 mm en cumulé sur toute la France. C'est à peine, en fait, 10% de la normale pour la saison. Alors, il y a déjà eu quand même des mois de février qui étaient secs par le passé, mais le problème, c'est que cette année, eh bien, la France a déjà connu une grosse sécheresse l'été dernier, en 2022. En 2022, il y avait eu 24% de précipitations en moins en France par rapport à la normale. Et donc, eh bien suite à cet été difficile les agriculteurs espéraient justement un hiver et notamment un mois de février pluvieux pour compenser cet été très sec vous l'avez compris donc ce n'est pas le cas bien au contraire et la sécheresse se poursuit en ce moment alors vous allez peut-être me demander quel problème est ce que ça pose concrètement eh bien cette sécheresse assez inédite elle met en danger le rechargement des nappes phréatiques qui sont en fait donc des grosses poches d'eau sous le sol et qui servent de réserve à certains agriculteurs par exemple pour l'été, quand il ne pleut pas assez et qu'il faut quand même faire arroser les cultures. Et concrètement aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, un quart des nappes phréatiques françaises sont à un niveau de remplissage extrêmement bas. Un quart est à un niveau bas et un quart est légèrement sous la moyenne. Ce qui veut dire donc quand même que trois quarts sont concernés par ces problèmes. Là-dessus, le climatologue Serge Jacca, qui a été interrogé par France Info, parle d'une bombe à retardement. Il explique que si ces nappes phréatiques en France métropolitaine ne sont pas Rechargé d'ici le mois d'avril, et eh bien il risque progressivement de ne plus avoir d'eau du tout. À ce moment-là, je vous la fais très courte, mais de nombreuses régions vont devoir subir des restrictions d'utilisation d'eau et ça va forcément impacter les agriculteurs qui ne pourront pas arroser comme ils le veulent et comme ils le doivent leur récolte. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé donc l'été dernier, alors que les températures caniculaires rendaient déjà l'arrosage difficile. Et ça concrètement donc ça a forcément un impact sur la qualité et la quantité des récoltes. Le risque aussi qu'il faut noter par ailleurs c'est de voir des habitants privés d'eau potable. Ça arrivait d'ailleurs l'été dernier dans près de 113 communes donc c'est pas un problème qui est si loin que ça. Mais alors là dessus on peut se dire peut-être que ok le mois de février a été difficile mais peut-être que s'il pleut beaucoup au mois de mars et eh bien ça pourrait être plus simple et on pourrait combler ce retard dans ces nappes phréatiques mais le problème c'est que malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça. En fait au printemps, à partir du moment où les bourgeons des végétaux s'ouvrent et eh bien la grosse majorité de l'eau qui tombe sur le sol va être utilisée en quelque sorte directement par les racines des végétaux pour le développement de ces bourgeons et donc très peu d'eau finalement à partir du mois de mars ou avril va s'infiltrer jusqu'aux nappes phréatiques. Bref, vous l'avez compris donc il y a un besoin urgent et rapide de pluie, le problème c'est que eh bien, on ne maîtrise pas directement la météo sur les prochaines semaines et d'ailleurs on est une situation qui est telle que eh bien, selon les climatologues, même un mois de mars extrêmement pluvieux en France métropolitaine pourrait ne pas suffire à rattraper le coup. Bon, par contre, ce sur quoi on peut travailler dès maintenant, c'est une gestion de l'eau plus saine et plus raisonnée pour les années à venir, puisque, eh bien, le manque d'eau, c'est un problème qui va indéniablement devenir plus pressant et plus récurrent, justement à cause du changement climatique. Au passage, de son côté, le gouvernement français a annoncé début janvier qu'il travaillait à un plan de gestion de l'eau au niveau national, il devrait être annoncé dans les semaines qui viennent il sera question notamment de réduire les fuites d'eau mais aussi de réutiliser le plus possible les eaux usées certains pointent aussi du doigt la nécessité d'adapter l'agriculture dans certaines régions en se tournant par exemple vers des récoltes qui consomment moins d'eau mais aussi par exemple en travaillant différemment nos sols pour permettre de limiter l'évaporation de l'eau et permettre à l'eau de mieux s'infiltrer dans les sols là dessus je vous mets notamment une vidéo du monde en description qui est très bien faite et qui parle justement de ce sujet. Enfin, dernier élément, et après on passe au sujet suivant, il y a aussi des enjeux d'aménagement du territoire, par exemple pour laisser des espaces végétalisés sans mettre donc du béton partout, là aussi donc dans le but de permettre à l'eau de s'infiltrer dans les sols. Bref, beaucoup de choses, ce qu'il faut comprendre donc, c'est que ça va être un enjeu absolument majeur dans les années qui viennent y compris donc en France. C'est pas seulement un sujet qui se posera à l'étranger. Ça me semblait donc essentiel de l'aborder en détail aujourd'hui. Et au passage, avant de laisser blanche pour les actualités, en bref, je voulais juste vous annoncer quelque chose. Vous l'avez peut-être vu directement sur notre chaîne YouTube principale, Hugo Decrypt hier. On a sorti un reportage, un documentaire, directement en Ukraine. Je me suis rendu en Ukraine il y a quelques semaines, tout simplement pour se plonger dans le quotidien de jeunes qui ont 25 ans comme moi, mais qui ont vu leur vie chamboulée du jour lendemain avec cette guerre en ukraine ça a donc donné une vidéo d'environ une demi-heure d'immersion en ukraine où je me suis donc rendu quelques semaines pour voir ce documentaire et eh bien le lien est directement en description ça se passe sur notre chaîne youtube principale merci du fond du cœur au passage pour tous vos retours et pensez à vous abonner à cette chaîne pour nous soutenir et ne pas louper les vidéos suivantes merci
0: hugo et salut tout le monde on commence avec une première actu c'est la visite surprise du président américain joe biden à kiev la capitale de l'ukraine sa première dans le pays depuis l'invasion russe il y a quasiment un an, jour pour jour. Alors il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky et a promis de nouveaux armements à l'Ukraine notamment des munitions d'artillerie, des systèmes anti-blindage et des radars de surveillance aérienne. Il a également évoqué de nouvelles sanctions contre la Russie qui seront annoncées cette semaine. De son côté, Volodymyr Zelensky a salué la venue de Joe Biden, estimant qu'il s'agit, je cite, « de la plus importante des visites de toute l'histoire de l'Ukraine ». Deuxième actu en France, l'examen du texte de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale s'est terminé comme prévu ce vendredi à minuit. Les députés ont été obligés d'arrêter les débats à cause de la procédure spéciale décidée par le gouvernement qui leur laisser maximum 10 jours pour discuter et voter le texte. Le truc, c'est qu'en raison d'un très grand nombre de modifications de la loi, déposées notamment par le groupe La France Insoumise, les députés n'ont pas eu le temps d'aller au-delà de l'article 2. Ils n'ont donc pas pu voter l'ensemble du texte, et même pas le fameux article 7, celui qui prévoit le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et qui est très contesté. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant et eh bien, en fait, à partir du 2 mars et pour une durée de 10 jours, le texte va être débattu au Sénat. Ensuite, il passera devant ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Donc c'est un petit groupe de députés et de sénateurs issus de différents partis qui seront chargés de se mettre d'accord ensemble sur une version du texte à soumettre à nouveau à l'Assemblée Nation. Troisième actu, toujours en France, suite à l'accident de voiture provoqué par Pierre Palmade il y a une semaine, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré qu'il voulait changer la loi concernant la drogue et l'alcool au volant. Il voudrait en fait le retrait automatique du permis de conduire en cas de conduite sous l'emprise de drogue ou d'alcool alors qu'aujourd'hui il y a seul un retrait de 6 points. Le ministre a aussi annoncé réfléchir à la création d'un délit homicide routier. En gros, l'idée, ce serait d'enlever la notion d'involontaire dans l'analyse judiciaire des faits. Car aujourd'hui, quand on tue quelqu'un sur la route alors qu'on était sous l'emprise de drogue ou d'alcool, c'est qualifié d'homicide involontaire puisque la loi estime qu'on n'a pas souhaité donner volontairement la mort. Or, pour les associations de proches de victimes, ça n'est pas forcément juste car on a adopté un comportement tellement risqué en prenant de la drogue ou de l'alcool qu'on ne peut pas vraiment dire que c'était juste involontaire. Quatrième actu, la Convention citoyenne sur la fin de vie s'est prononcée ce dimanche en faveur de l'autorisation du suicide assisté ou de l'euthanasie médicalement assistée. Si vous n'aviez pas suivi, en fait, depuis décembre, 150 Français tirés au sort sont chargés de réfléchir sur la question de la fin de vie. Et donc, à deux semaines de la fin de la consultation, 75% des participants ont voté pour l'aide active à mourir en cas de maladie qui ne peut pas être soignée. Concrètement, l'idée, c'est de permettre aux malades de mettre fin à ces jours grâce à des médicaments. Alors, ceci dit, cette Convention citoyenne n'a pas de vrai pouvoir, donc ce n'est pas parce qu'ils ont voté pour cette évolution de la loi que ça va forcément être mis en place. Mais l'objectif pour le gouvernement, c'est d'avoir l'avis d'un échantillon représentatif de la population française sur cette question et donc potentiellement mettre en place certaines propositions. On suivra ça. Cinquième actus ce lundi matin, la Corée du Nord a tiré des missiles en direction de la mer du Japon pour la deuxième fois en 48 heures. Ça se fait dans un contexte où la Corée du Sud et les États-Unis réalisent en ce moment des exercices militaires officiellement pour se défendre en cas d'attaque nord-coréenne. Mais ces exercices sont perçus comme une provocation par le gouvernement nord-coréen. Alors forcément cette escalade militaire ne rassure pas du tout les pays de la région et le premier ministre japonais a demandé au conseil de sécurité de l'ONU de se réunir en urgence mardi après-midi. Sixième actu, les talibans, donc le groupe islamiste armé au pouvoir en Afghanistan, ont banni la contraception dans plusieurs villes du pays selon plusieurs médias locaux relayés par le média britannique The Guardian. Les talibans feraient actuellement du porte-à-porte -porte, menaçant les sages-femmes et ordonnant aux pharmacies de vider leurs étagères de produits contraceptifs comme la pilule ou le stéril par exemple. L'argument des talibans, c'est de dire que l'utilisation de la contraception par les femmes afghanes est une conspiration occidentale qui vise à contrôler la population musulmane. donc une nouvelle attaque contre le droit des femmes dans le pays, et cette annonce inquiète car l'Afghanistan est l'un des pays les plus dangereux au monde pour accoucher. Une dernière actu, Facebook et Instagram vont lancer cette semaine un abonnement payant à 11,99$ par mois, qui permettra entre autres aux internautes d'avoir un compte vérifié, symbolisé par un icône bleu, mais aussi des commentaires davantage mis en avant. Cette formule ressemble pas mal à à Twitter Blue que le patron de Twitter Elon Musk avait mis en place il y a plusieurs semaines dans le but d'augmenter ses revenus. Alors pour l'instant cette option qui s'appelle Meta Verified va être lancée uniquement en Nouvelle Zélande et en Australie. On ne sait pas encore quand ce sera accessible dans d'autres pays. Voilà
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Décrypte. Écoutez je crois que j'ai tout dit. Prenez sans de vous et on se dit à très vite.